1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. « Tout savoir en 24 minutes
0: ». Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Bonjour, Mario. Bonjour. Alors qu'on pensait que peut-être qu'aujourd'hui serait la journée de la session parlementaire où on allait changer de sujet, parler de construction, de réforme, de projet de loi... Ben non, on est revenu sur le sujet première heure ce matin du financement populaire des partis politiques et la CAC qui est embourbée. Et on Dans... est revenu, on est revenu parce que le premier ministre lui-même a fait
1: un point de presse pis ben il a voilà. annoncé
0: et a annoncé une bombe. Oui, il a dit que la CAC pour l'avenir approché, va renoncer à tout financement populaire, donc tout financement qui ne vient pas là, des poches de l'État comme c'est le cas pour à peu près tous les partis donc, politiques. Plus de dons, Donc, plus de souper, cocktail, déjeuner au bin, plus de quatre demandes. Ben en fait, il dit qu'il va y avoir de ça, là, des soupers, cocktails ici et ça, puis ça va être l'occasion de rencontrer des ministres, mais là, ça va être correct parce que ça va être gratuit. Il, ça va être gratuit. Et c'est, comme tu le dis, ben une bombe qui a été lancée comme ça là, par la Coalition Avenir Québec. Déjà hier, le premier ministre qui avait réagi, on pensait peut-être qu'il allait là, en bon poker appeler le bluff de ses adversaires politiques en disant « Ben oui, si c'est ça que vous voulez, on va arrêter le financement politique ». Public, mais non. Finalement, ça a l'air que c'est appliqué et que c'est appliqué directement. Ouais. Et du côté des oppositions aujourd'hui, ben, on crie à la diversion. Mario, est-ce que c'était à droite de faire ça ce matin? Ben, je, je,
1: je commence en plusieurs temps. Je vais commencer par sur la, la, la forme, l'événement auquel on a assisté ce matin. C'est une réaction à chaud à une situation pas si grave que ça. Je comprends que ça fait deux jours qu'on en parle, mais en politique, là, je veux dire. C'est une tempête dans un verre d'eau. Vraiment. En Parce que c'est quelque chose de pas vraiment grave. Que l'opposition a réussi à créer, qu'il faut donner à Vincent Marissal, à Québec Solidaire, a créé une excitation dans d'un journaliste, dans le public. Bah ben personne parlait de ça là. Ou les gens c'était une curiosité. Ah ouais la carte des ministres, mais c'était rien. Là. Puis il n'y a pas il a pas personne, personne qui demandait la démission de trois ministres. Il n'y avait rien là. Et donc ce matin tu réagis à ça. Mais là excuse-moi c'est ce que j'appelle moi en, en langage politique une décision structurelle en d'autres termes pour des années à venir ton parti politique n'est plus le même, il recueillera plus de fonds, euh, il pourra plus avoir l'occasion parce que, chez Ediz, ils disent, vont faire des soupers pareils, mais c'est pas vrai, c'est levé de fonds, là. Moi, je faisais mon souper annuel de mes militants dans le comté, les gens payaient. Mais j'avais 250 personnes. C'était la réunion dans l'année où il y avait le plus sais, de, de mon ouais. parti dans la même salle. C'est si gens... c'est crucial. Ben, c'est que tu vois ton monde, tu leur parles. Je faisais le tour des tables, je leur serrais la main. Donc oui, on ramassait des fonds. Mais non, l'argent, n'y a pas juste ça. Oui, faut les gens sont pas fous. Ils le savent fin de campagne électorale, ça va prendre de l'argent. Ils viennent pour ça. Mais ils viennent aussi. Ils sont contents de voir leur monde, de se voir entre eux, de voir le, le député, le chef. Après ça. Donc là. La CAQ prend une décision structurelle qui transforme le parti, transforme d'une certaine
0: façon sa vision de la loi électorale. Il dit, okay, tu ils ont décidé ça en une nuit? Pas de congrès, pas de discussion avec les membres. Oui, puis ça amène aussi à la réflexion. Est-ce que. Parce que c'était pas un sujet dont on parlait au moment où la coalition Amir-Québec a tenu son congrès il y a, il y a peu de non, temps, mais mais c'était pas un sujet euh, du tout. Fait on ça peut
1: t'aborder. On fait clair, peut comprendre
0: qu'ils n'en ont pas parlé. Après ça,
1: mais là, il faut voir le résultat. Là, la CAQ devient un parti qui est à 100 pour qui va être à 100, parce que là, François Legault était clair là-dessus. Le seul argent qu'il va accepter, c'est la subvention du directeur général des élections. Ça, c'est la loi. Depuis qu'ils ont baissé les contributions politiques à 100$ par personne limite, ben, là, c'est sûr que les partis avaient plus d'argent. Ils ont augmenté beaucoup la subvention. Là. Ils ont augmenté énormément la subvention annuelle qui vient de l'État. Donc là, la subvention, c'est un montant, c'est une dizaine de millions, un peu plus, quelque chose de même. Fait que, ouais. Là, la CAQ ils ont eu 41% des votes. Fait qu'ils ont 4,7 millions par année de subventions de l'État, de subventions du directeur général des élections. Puis du côté de François Legault, on dit que c'était à peu près un million là, de financements populaires, si on peut qui utiliser ramasser. ce mot-là, qu'ils ramassaient. Fait que là, ils l'ont plus, donc là, ils vont se contenter, mais tu comprends que ça devient... Tu dis, OK, donc là, dorénavant, on a un parti politique au pouvoir au Québec qui vit 100 crochet de l'État. Qui ramasse plus une scène par lui-même, qui vit juste avec de l'argent public. Oui. Ben, je dis pas que c'est grave, c'est ça, la loi. Je dis juste... Excuse-moi dans mes mots, mais c'est
0: bizarre. Oui, puis prendre bizarre. cette décision-là comme ça le matin, alors qu'on s'entend, la Coalition Avenir Québec aurait pu mettre de l'avant, par exemple, la réforme du bon, travail, de la ça, construction. Ça, ça c'est
1: l'autre affaire. La semaine passée, M. Legault dit :« Moi, je veux plus de distractions. Bon, » <rire> si on est dans un monde sans distraction... Je suis 1000% de ton bord. La nouvelle aujourd'hui, on va en parler dans un instant, c'est la réforme de la construction. Bon, Moi, je dois dire je suis particulièrement favorable à cette réforme-là. Je pense qu'il faut assouplir les règles de la construction. Les règles syndicales sont trop contraignantes. Euh, ça pourrait baisser les coûts de la construction, encore plus accélérer les projets. C'est tout ce qu'on a besoin dans cette période où il y a beaucoup de travaux à faire, de maisons, de logements à construire. Donc, Moi, si je suis François Legault aujourd'hui, puis que je, je respecte ma parole de la semaine passée, que je veux pas de distraction, je me mets un casse-blanc de construction sur la tête, j'en mets un à mon ministre Jean boulet puis on s'en va faire une conférence de presse, les deux pieds sur un chantier, tu comprends? Oui. Que... Puis là, on annonce notre affaire, puis c'est construction, construction, construction. Oui, la Coalition Avenir Québec va de l'avant. Mais là, mais là, là la... dans la journée d'aujourd'hui, c'est quoi la distraction? C'est François Legault lui-même. Ben... La nouvelle économique forte, <rire> c'est l'annonce sur la construction. La distraction qui est venue foquer l'annonce, excuse-moi le verbe, c'est l'affaire sur le financement politique qui n'a pas un rapport. C'est une longue explication pour dire que je comprends plus rien. Ouais. Je ne comprends, comprends plus rien. Et tout ça, tu te dis okay, est-ce que stratégiquement, ils ont pensé. Que là, il allait pogner les partis d'opposition à leur jeu. Là, les partis d'opposition ont parlé contre le financement, puis là, on va y coincer. Parce que lui, il a dit, moi, je renonce au financement et je demande aux partis d'opposition de faire la même chose. Mais il faut
0: comprendre que si, si on fait ça, mais le parti au pouvoir va toujours avoir plus d'argent que les Mais, mais de toute les façon, autres les autres
1: partis ont dit, non. Mais ben non. Nous autres, on continue. On, vous autres, vous avez des problèmes de financement. Nous autres, on n'en a pas. Puis on, on fait nos affaires, on continue. Fait que là, ça fait plout fait que demain matin, il y a la CAC qui, qui ramasse plus d'argent, qui ramasse un million de moins. Les autres vont continuer. La, la seule et unique chose, c'est que là, je pense entre autres au PQ, il y a Québec solidaire, là, ceux qui ont fait un spectacle avec ça cette semaine. Eux là, il faut qu'ils soient là, plus blancs que blancs, que blancs dans leurs oui. activités. Il faut plus qu'ils parlent le mot on a invité quelqu'un vous pourrez le rencontrer. Je sais même plus quel mot ils peuvent employer pour... <rire> C'est la seule chose, là. ça les met dans une position extrêmement précaires sur la façon dont ils font leurs événements. Parce que s'ils se font pogner, là, parce voit la trappe à souris va voilà, leur péter ses doigts. Mais outre ça. Aujourd'hui, journée, à mon avis, journée horrible pour, euh, pour François Legault
0: et la CAQ encore. Oui, c'était complexe. Puis là, je t'ai entendu parler, as tu as utilisé un mot F pour parler de l'annonce. Ça veut dit que l'annonce, je vais répéter, on a fucké l'annonce. Sur ben, la tout, construction. Mais ben, tu pas tout seul à avoir utilisé même des termes anglophones euh, forts pour décrire ce genre de choses-là. Parce qu'au moment où M. Legault était en plus en train d'expliquer justement que son parti voulait rien qu'on aille à se reprocher, qu'elle allait couper tout ce financement populaire-là, ben, il a répondu, après ça en anglais... On peut écouter un peu sa réponse. Le mot en S, Mario, ouais. qui a été prononcé, donc. ne j'ai pas, pas trouvé ça grave. Non, mais dans son visage, ça valait ouais. la peine quand même. Je voulais mais le souligner. C'est dans
1: notre langue seconde, un gros mot dans notre langue seconde, c'est un demi gros mot. Puis dans l'ensemble de sa journée, pour moi, c'est une bien
0: petite <rire> affaire.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Parlons-en de ce dossier qui aurait dû être le premier des nouvelles aujourd'hui. La réforme de la construction lancée par la Coalition Avenir Québec. Le, le ministre Jean Boulet, qui déposait aujourd'hui, le ministre du Travail, là, cette réforme. Entre autres, là, les principaux points, ça va modifier l'embauche régionale des travailleurs. Parce qu'en ce moment, quand tu veux embaucher dans une région, il faut que tu prennes un certain quota de travailleurs qui viennent de la région en question. Le problème, c'est quand tu t'en vas construire tant des régions très éloignées ou encore quand tu as des projets de construction comme des futurs barrages qu'on veut faire avec Hydro-Québec, c'est parce que c'est pas une dizaine ou une quinzaine de travailleurs que ça va te prendre, c'est des centaines, des milliers. Et donc, on veut décloisonner tout ça un peu, alléger les critères aussi d'accessibilité pour les travailleurs.
1: À permettre à l'entrepreneur d'amener avec lui davantage de ses
0: travailleurs. Oui, pas des que... grands centres, par exemple.
1: Exactement. C'est aussi vrai à l'inverse. Hein. Un travailleur des régions pour venir travailler en ville aussi. C'est que oui. les gens, les, les entreprises de construction peuvent traîner une plus grande partie de leur main-d'oeuvre avec eux plutôt que d'être forcé de ce qu'ils appellent de
0: piger dans le bassin régional. Oui, parce que pour l'instant, les conventions collectives protègent les travailleurs comme ça. Tu es obligé d'aller chercher des gens dans le bassin régional. Et là, ben, ça va entrer au terme des conventions collectives qui sont actuellement en vigueur, qui viennent à échéance dans un an. Donc, on va pouvoir avoir cette modification-là quand même assez vite. Merci. L'autre dossier, c'est celui de la levée des barrières entre les métiers. Parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui a été beaucoup dénoncé. Là. Tant sur des chantiers là, énormes que des chantiers résidentiels, par exemple, le fait que es, tu dois attendre constamment pour un corps de métier puis un autre pour réaliser des travaux. Fait que, par exemple, en ce moment, la toiture d'un triplex qui serait en train d'être faite, on pourrait la faire par un couvreur sans avoir l'aide d'un charpentier. » avec des conditions, bien évidemment. Mais les deux seront pas obligés d'être là complètement en même temps pour faire une tâche. Ce qui était quelque chose qui alourdissait beaucoup les chantiers. Par contre, reste qu'il y a des métiers, là, très spécialisés. Tu Il ouais, y, y, y a des métiers où tu peux pas vraiment mettre n'importe qui. Je, je voyais grutier, là. Opérateur de grue, ouais. Mécanicien d'ascenseur aussi. Tu sais, c'est le genre de, de, de job pas dire, que tu veux peux pas, pas
1: dire, au peintre aux ou aux plâtriers. Va donc, va donc, euh, as pas taponner après à grue un peu, là. Puis il échappe, il échappe quelque chose de 4 tonnes sa tête dépassant, là. Non.
0: Ouais, voilà, donc on a quand même une espèce de d'immunité, de, si on mais veut, sur notre rôle-là, mais c'est, comme tu disais tantôt, quelque chose qui était attendu beaucoup, entre autres, par les entrepreneurs en construction, mais il va y avoir quand même certains éléments qui vont peut-être venir plaire aux syndicats aussi, là, eux qui voulaient, par exemple, négocier des conventions collectives, des ajustements de salaire de manière rétroactive, en ce moment, c'est impossible, on ouvre la porte de ce côté-là, du, du côté du ministre Boulay. Ouais, donc on va voir, mais je pense quand même que les syndicats globalement vont être
1: contre la loi. Euh, sur l'aspect régional, l'aspect des cloisonnements. Autres, ils, ils, la loi quand même est décrite à une époque là, où les syndicats avaient une énorme influence. Énorme, je ne suis pas sûr que j'en m'assais, mais que tu te dis... Euh, Gargantuesque. Oui, oui, oui. Écoute, les syndicats tenaient le crayon des ministres du Travail à une époque. Là, ça fait que ou sinon, euh, le monde avait peur d'eux, puis des grèves, puis des saccages de chantiers. Fait que pour toutes ces raisons-là, tu dis OK, à ce temps, si tu veux ramener le balancier un peu, forcément que les
0: syndicats seront risquent d'être pas contents. Là.
1: Actualité.
0: La Société des Transports de Montréal, la STM, avait déjà annoncé dans son budget pour 2024, qui a été présenté en décembre dernier, de voir couper des postes. Là, on faisait un objectif de réduction de dépenses d'à peu près 36 millions de dollars. Et voilà que la suppression salariale qui avait été annoncée, soit 4 de plus, qui venait s'ajouter au 1 déjà fait, donc 5 de la masse salariale, ben, aujourd'hui, ça a été confirmé le coup près qui est tombé. C'est 180 postes là, qui vont être abolis à la STM. Par contre, on parle quand même là, de 70 de ces postes-là qui étaient vacants, donc qui n'étaient pas comblés encore, qui ne seront donc pas renouvelés. C'est ce que ça veut dire, c'est qu'on aurait pu couper plus.
1: Mais ouais, bon, c'est moi qui parle, mais oui. en même temps, <rire> je... C'est ça. Là, euh, les sociétés de transport en commun font d'énormes déficits. Depuis des années, c'est des organismes qui dépensent beaucoup, qui ont tendance à faire des déficits. Puis là, ben, la situation financière précaire les force à, à gérer plus serré. Je trouve ça malheureux pour les gens qui perdent leur emploi, c'est jamais drôle, mais en même temps, je suis obligé de dire, ben c'est ça, c'est ça, les, les, les sociétés publiques devenues trop bureaucratisées,
0: trop grosses au fil des années doivent revoir leurs dépenses, c'est ouais, ça. des changements qui pourraient peut-être s'avérer nécessaires, Puis, du côté de Marie-Claude Léonard, qui est la directrice générale de la STM, qui faisait l'annonce aujourd'hui, il ben, y avait un peu de cette lucidité-là, là, si tu veux, Mario. Là. Elle dit que la source, c'est des suppressions qui vont pas affecter l'offre de service du tout, du moins pour cette année. Pis il a dit que là-dedans, ça va être quand même un levier pour re-questionner la manière de travailler. C'est sûr que quand, ah. quand tu te ramasses avec une plus petite équipe, tu es obligé de travailler peut-être et de te rendre compte il ben, y a peut-être des postes qui se dédoublaient quelque part dans ton ah. organisation. Donc, le coup est tombé on à a, la STM. On a vu ça
1: souvent là, dans les grosses bureaucraties, qu'on est capable de couper un certain pourcentage des emplois puis le lendemain matin, les services sur le terrain, tu n'en rends pas compte, pas tout. Là. Tout savoir en 24 minutes.
0: Du côté fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le report à 2027 de l'expansion qui était attendue de l'aide médicale à mourir pour les personnes qui souffrent de troubles mentaux. On prétexte aujourd'hui que c'est une préparation du système qui doit se faire, que les systèmes sont pas prêts. Et le ministre fédéral de la Santé, le monsieur Mark Holland, qui disait aujourd'hui que c'est ses homologues provinciaux qui lui ont demandé de reporter ça. Donc, euh, 2027, ouais. pourquoi? Ben... C'est quand même loin il y a certains sénateurs qui... Il y en a qui étaient tout d'abord contre cet élargissement de l'aide médicale à mourir pour les troubles mentaux. Mais il y a quand même deux autres sénateurs qui aujourd'hui ont dénoncé en disant ben, c'est un jeu politique. c'est pas vraiment un report qui est lié avec le système. Euh, ben, c'est sûr, bon sûr que c'est un dossier chaud. C'est sûr que c'est un dossier chaud C'est un dossier, à mon avis, où il n'y a pas de consensus de société. Il n'y
1: a pas de consensus entre les médecins. Il y a une expertise. Il y a des médecins qui disent oui, il existe des maladies mentales tellement chronique là, que des gens là, depuis, mettons, plus d'une décennie mais moi je trouve qu'on est sur un terrain t'sais, si on n'accepte pas là, ce qu'on appelle le suicide assisté, on est sur un terrain qui, autant sur le reste c'était pas l'unanimité mais tu avais un consensus social. Je trouve que quand tu arrives sur les troubles mentaux, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus flou qu'un qu vrai consensus. J'entends beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec ça, des médecins. Donc, c'est pour ça que moi, je vois une sagesse leur porter ça de quelques années. Ouais, même après les futures élections aussi. Oui, ouais, mais, mais, mais aussi. Euh, je veux dire, en matière d'aide médicale à mourir Je veux dire. Euh, ça se pourrait qu'on dise aussi pour un tel type de situation, mais ben on va juste pas là. Tu sais, c'est pas comme si c'est quelque chose qu'on élargit puis tu oublie un devoir, là, on a un calendrier avec un devoir d'élargir, 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 d'élargir oui. On l'élargit, on le rend disponible présentement, on semble avoir trouvé pas loin d'un équilibre, là, il restait ce cas des troubles mentaux. on se rend compte qu'il n'y a pas de consensus, mais peut-être qu'un jour on va aussi dire ben ça euh, non, c'est c'est pas c'est pas le genre de cas, ou encore peut-être on va restreindre encore une sous-catégorie. Mais moi, je ne pars pas dans l'idée, autant j'étais pour ça au départ, mais je ne pars pas dans l'idée qu'on a comme un... C'est comme une affaire où on a une obligation. Une la liste, liste de toutes sortes de cas Il faut l'élargir, lesquelles... puis on est obligé de dire oui. À un jour ou l'autre, il faudra dire oui à tel, tel, tel groupe. Non, il n'y a, a pas un tel agenda. Là. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: Aujourd'hui, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées fait une sortie en réaction à l'annonce qui a été faite là, hier de Desjardins. Là, celle de couper là beaucoup, beaucoup, beaucoup de guichets dans les régions, particulièrement dans certains petits villages, petites villes. On va supprimer 190 centres de services d'ici trois les prochaines années. Et là, ben, du côté de cette association-là, on dénonce le fait que il ben, y a beaucoup de gens, de personnes âgées qui étaient ceux qui utilisaient le plus ces guichets automatiques, les comptoirs, ben, qui risquent d'en souffrir et demandent à l'institution financière québécoise de mettre l'accent sur de l'aide pour les personnes âgées. Là, de mettre vraiment l'emphase, par exemple, sur le site, ben, avoir des guides, des gens prêts, ah, disposés à aider.
1: Euh, J'ai parlé au porte-parole aujourd'hui, par une ligne téléphonique là, facilement accessible avec du monde
0: à l'autre bout. Euh... Oui, parce qu'on on comprend des jardins de vouloir moderniser leurs services. Là. Les comptoirs caissiers l'ont dit eux-mêmes, c'est 1 des outils qui prennent non, ça. attention, c'est 1%. Euh,
1: des transactions, Puis moi. Oui. moi, quand j'ai entendu ça, c'est le coup, j'ai dit, c'est vraiment pas beaucoup 1% des transactions, mais tu sais, moi, puis les chiffres, là, ça m'a comme resté dans la tête. Ça à un moment donné, j'ai dit, non, 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 non. C'est sûrement plus, c'est sûrement un plus grand pourcentage des utilisateurs parce que, tu sais, toi et moi, là, le petit couple de personnes âgées, de 80 ans, probablement qu'ils font peu de transactions. Tu sais, dans le fond, ils sont ouais. plus, Ils sont plus sur le marché financier à transférer de l'argent d'une place puis à l'autre puis en ramener Ils sortent là de la bourse puis ramènent là ici, puis payent ici, puis payent ça. Ils n'ont pas de chèque de paye qui rentre tout le temps. Non, 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 non temps, ils n'ont pas de chèque puis... de paye puis ils n'ont pas huit enfants. Tu sais, tout ce qu'ils ont essentiellement, c'est le loyer ou quelque chose du genre. Des fois, c'est leur maison à payer, même pas le loyer, c'est 4,50$. 5 C'est peu de transactions, mais... Je dis, ils sont des clients. Ils, dans certains cas, ils ont eu leur argent toute leur vie à la Caisse des Jardins. Ils ont fait vivre le mouvement des Jardins. Euh, mais tu sais, fond, ce sont deux personnes, sont deux clients. Là le coup oui. avec un très petit nombre de transactions. Fait qu'un pour des transactions, c'est ce plus qu'on pense. C'est ça. Probablement que ça représente un plus grand pourcentage des clients parce que les clients qui font beaucoup, beaucoup de transactions, c'est sûr qu'eux sont en ligne. Là, de nos jours, tu fais ça avec ton sel. Quelqu'un qui fait plusieurs oui. transactions par jour, tout ça,
0: il va pas au comptoir. Là, oui, puis moins de gens vont au guichet parce que l'argent comptant aussi, c'est quelque on chose qu'on qu utilise de moins en moins. Mais reste qu'il y, y a des gens qui l'utilisent encore. Puis c'est la même chose avec les guichets, c'est la même chose avec certaines personnes. Donc, c'est quand même un bémol Intéressant qui a été fait aujourd'hui. J'ai
1: pas... un oncle qui est décédé il n'y a, a pas si longtemps, quelques années, puis j'ai réalisé au décès qu'il n'y avait pas de carte de crédit.
0: Ouais, puis, et ça existe encore. Il fonctionnait ouais.
1: avec de l'argent comptant, un petit peu de carte de guichet aux besoins, mais sa carte de guichet aux besoins avec son NIP, puis il, faisait ses petites, il, était, il, il vivait seul, puis il vivait avec ça, il s'arrangeait, il payait toutes ses affaires avec ça, des chèques, son
0: loyer, des chèques. Je vais te le dire, moi aussi, mm -hmm. euh, qui utilise encore beaucoup, beaucoup, beaucoup l'argent comptant, puis refuse d'utiliser les autres moyens de paiement en ligne, les mouvements complotistes, Mario. C'est quelque chose, puis je, je je blague pas, puis j'ai moi-même accès à, à plusieurs forums de conspirationnistes, complotistes, mouvements comme ça au Québec, qui, eux, ben, ne font pas confiance au système bancaire du tout, du tout. Pis pis parce qu'ils sont, sont dans le bague, ils sont dans le système. Là. Ouais. et pensent que, sincèrement, la disparition de l'argent comptant, c'est une des dernières libertés qu'on enlève au peuple. Et ils vont continuer à utiliser de l'argent comptant jusqu'à ce qu'on l'abolisse ou la fasse disparaître ou quoi que ce soit. Mais c'est une réelle crainte dans une partie de la population, Mario, de voir disparaître l'argent comptant. Donc, je pense que dans ces pourcentages-là, il y a peut-être des gens aussi qu'on qu soupçonne moins, qui sont peut-être pas aussi vieux qu'une frange d'aînés de la population, mais qui utilisent encore le comptant pour presque tout.
1: Tout savoir en 24 minutes
0: dans les affaires judiciaires. Une histoire euh, sordide est ressortie aujourd'hui au Palais de justice de Montréal lors de la comparution de Hacogne-Yves Fonba, un vendeur de crack qui serait allé tuer le père d'un de ses clients à coups de bâton de baseball dans son salon en septembre 2021. Là. Vraiment une histoire sordide, alors que M. Fonba, lui, a plaidé non coupable aujourd'hui à des accusations de meurtre au premier degré d'un homme de 75 ans. J'explique l'histoire. C'est L'accusé, lui, dans cette histoire-là, est un vendeur de crack et un de ses clients, M. Kenneth Riches, ben, a des problèmes avec lui.
1: Il y a eu beaucoup de... Genre, reviens. il ne paye pas, c'est souvent ben, ça. Là.
0: Genre, il ne paye pas. puis Il est allé voler la télévision de son vendeur de crack. Il l'a vendu 40 dollars pour après ça aller se racheter du crack avec ça, tu sais, l'addiction, ce genre de choses que ça peut pousser à faire. Et là, ben il devait de l'argent, bien sûr, à son dealer. Et là, dealer, dans ce cas-ci, M. Funba, l'a appelé, a dit regarde tu me donnes mon argent, il a refusé, puis il l'aurait menacé en disant je vais aller chez vous, je vais te tuer, puis je vais tuer ton père. Et finalement a décidé de mettre sa menace à exécution est entré dans l'appartement a trouvé son père, 75 ans, qui dormait sur le divan, et l'a sauvagement le frappé avec le bâton de baseball le fils, lui, était dans sa chambre en train de consommer de la drogue justement avec des amis, est sorti, a sorti un couteau, a réussi à faire quitter l'accusé dans cette histoire-là, en dehors tard. de la maison alors qu'il était en train de défoncer la porte patio du logement à coups de batte de baseball. Finalement, quelques jours plus tard, on a constaté le décès du père, malheureusement, et c'est, semble-t-il, un autre consommateur de crack qui est allé porter l'arme du crime aux policiers un mois après le meurtre, et là, même s'il n'y a aucune trace d'ADN ou de trace d'empreinte digitale qui a été retrouvée sur le bâton, mais on a trouvé des morceaux de verre dans le bâton incrusté, évidemment, qui rappelle Les le fait qu'il qu a... ben, aurait défoncé, en fait, vraiment ah, la porte par, par la suite. Prend. Donc, euh, le procès va, va se poursuivre aujourd'hui. Le bâton a été exhibé, d'ailleurs, aujourd'hui, dans la salle de cours. Mais mais quelle sort... affaire de fou, hein? Oui, sordide d'histoire, vraiment.
1: Économie
0: la crainte revient pour certains voyageurs, Mario, alors que le conflit de travail va se poursuivre pour les agents de bord d'Air Transat qui ont refusé, encore une fois aujourd'hui, une nouvelle entente de principe, cette fois-ci à 81,9 Je rappelle quand même qu'ils avaient renouvelé un mandat de grève à 94,6 récemment. Et là, ben c'est les 2100 agents de bord qui sont affectés aux aéroports de Montréal et aux aéroports de Toronto qui vont pouvoir... mais ben, Ils ont déjà le mandat de grève en main, pourraient rentrer en grève d'un moment à l'autre. Et là, ben c'est un revers qui pourrait inquiéter certains voyageurs, Mario, qui voulaient partir dans le sud ou ailleurs pour les destinations offertes par Transat très bientôt. Donc, le mandat de grève, lui, est en vigueur jusqu'au 1er avril 2024. C'est 72 heures le délai que les syndiqués auront pour indiquer qu'ils veulent partir en grève d'avance. 72 heures quand t'as des billets d'avion c'est pas beaucoup. C'est drôle
1: parce que là on attend les résultats de demain de la FAE dans le secteur public mais il y a des spécialistes en relations de travail qui disent qu'on est dans une période de l'histoire présentement des années où il y a particulièrement euh, fréquemment là, des, des refus. Tu sais habituellement là quand les négociateurs regardaient ça connaissaient un peu leur monde parlaient aux chefs syndicaux voilà oh, ça ça va passer parmi nos membres mais il semble qu'il y a une tendance, est-ce que c'est la méfiance qui a monté, est-ce que les gens sont rendus plus exigeants, mais les gens ont de moins en moins confiance en leurs négociateurs donc il y a de plus en plus d'ententes acceptées au plus haut niveau par les gens qui ont passé des semaines à la table Puis là, ils disent je pense qu'on a une entente satisfaisante, ramène ça à la base et c'est euh, rejeté et
0: c'est vraiment le cas dans ce cas-ci Mario, tu fais bien de le dire fait parce deux que fois, là. Ben là il y a eu des changements à la tête même du syndicat Ils ont du côté des membres, on a changé la personne qui était à la négociation c'est une nouvelle présidente qui vient d'arriver arrivé du côté de la SCFP, le syndicat canadien de la fonction publique, qui s'occupe de la partie d'art transat. On était satisfait de la personne qui négociait à la table du côté des agents de bord, puis on a remplacé la personne en question, ce qui a étiré d'autres délais dans le dossier. Le Monde j'ai souvent relayé ici au micro Mario euh, divers défaites en cours de l'ancien président américain Donald Trump, lui qui s'est présenté tout d'abord devant les tribunaux, ben pour faire invalider le résultat des élections, et là se retrouve embourbé dans toutes sortes de dossiers. Et aujourd'hui, il a un nouveau refus. Mais pas aux États-Unis, Mario. Devant une cour britannique, effectivement, il y avait un cas qui avait été lancé par le président Trump depuis vraiment longtemps, qui datait là de la tempête politique de 2017. Là, on se l'investigation qui avait eu lieu après la campagne électorale de 2016, où on parlait peut-être d'ingérence électorale russe dans tout ça. Mais à cette époque-là, il y a un ancien agent espion britannique, Monsieur Christopher Steele, qui avait pas pub... donné un rapport aux démocrates sur les liens supposés qu'aurait eu Monsieur Trump avec la Russie. On se souviendra, c'était ça là les fameuses vidéos qui ont jamais été vues ou consultées par la suite. Où on aurait vu l'ancien président Trump être avec des prostituées à Moscou, euh, dans une orgie à Saint-Pétersbourg. Tu sais, ça, avait fait beaucoup de tollé à l'époque, et Monsieur Trump lui avait intenté une action contre la société de renseignement privé qui engageait l'agent. Et aujourd'hui, ben ça a été complètement refusé. La juge en charge du dossier a dit que M. Trump était probablement plus investi à laver une réputation que véritablement présenter des arguments convaincants pour aller poursuivre et avoir une indemnisation pour préjudice moral envers l'espion. Surtout que le rapport, le fait qu'il a été publié au grand public, ben, c'est pas du ressort de l'agence de renseignement, semble-t-il. Donc une autre défaite en cours, sûrement moins importante, celle-là, mais quand même, était au Royaume-Uni. on n'a pas les vidéos. Toujours pas les vidéos, Marie. C'est -ce ça qui nous intéresse, pas tout le reste? Ouais. C'est sûr, ça serait
1: le fun des ou, ou pas. En fait. Enfin, peut-être que c'est sûr qu'elles n'existent pas. T'es sûr? Fake news. Fake news. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.